0: 김경래의 최강시사 우리 평범한 생활인들 가운데요 어, 욕망에서 자유로운 사람이 있을까요? 당장 눈앞에 곧 오를 것 같은 확실한 부동산이 있고 조금 무리는 되지만 자금을 조달할 방법이 있다면 마다할 사람이 얼마나 되겠습니까? 김의겸 청와대 대변인의 해명은 그래서 말 그대로 솔직했습니다. 좀 넓은 집에서 살고 싶었고 상가에서 세받으면서 노후를 보내고 싶다. 청와대 대변인이라고 눈앞에 굴러들어온 호박같은 재테크 기회를 놓치고 싶었겠습니까? 하지만 부동산으로 돈벌 생각하지 마라. 빚내서 부동산 투자할 생각하지 말라는 신호를 지속적으로 보내는 정부에서 그것도 최전선 스피커로 복무하는 공직자가 조금 달라야 했지 않았나 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 아직까지 투자는, 노후는 역시 부동산이구나라는 생각을 온몸으로 증명하는 셈이 됐으니까요. 더구나 김대변인의 순재산은 14억 원입니다. 큰 부자는 아니겠지만 적지 않습니다. 강남은 아니더라도 번듯한 아파트 한채살수 있는 그런 돈입니다. 그래서 대변인 끝나고 또 전세로 들어가기 싫어서 건물을 샀다는 말은 공색합니다. 약삭빠른 투자수를 시전한 국토교통부 장관 후보자나 부동산 투자의 가치를 몸소 증명한 대변인이 앞으로 부동산 정책을 발표할 것을 상상을 하니 벌써부터 아득합니다. 3월 29일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 남아 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 김학의 사건부터 알아보죠. 김학의 전 법무부 차관이 태국으로 한밤중에 출국을 시도하지 않았습니까? 이때 출국 금지가 되어 있는지를 법무관 두 명이 조회했던 사실이 드러났습니다. 두 법무관은 출입국 외국인 정책 본부에서 출국 금지 취소 소송 그리고 국적 난민 관련 소송 등을 담당을 하고 있었는데요. 이 때문에 출입국 시스템에 접속할 권한은 있지만 출국 금지 조회는 해당 업무와 직접 관련이 없습니다. 네. 그래서 법무부가 이들을 상대로 조회한 이유를 집중적으로 조사를 하고 있습니다 하지만 입을 열지 않고 있다고 하는데요 사전에 출국 금지 조회가 있었다는 건김전 차관이 이미 실토를 한 상황입니다 어제 중앙일보와 인터뷰를 했는데 미리 출국 금지되어 있는지 확인을 해 봤더니 안돼 있어서 공항에 나갔다, 이렇게 얘기를 했는데요. 아, 그래요? 그렇습니다. <웃음> 법무부는 김전 차관이나 김전 차관의 부탁을 받은 누군가를 경유를 해서 출국 금지 조회가 이루어졌을 가능성을 염두에 두고 조사를 벌이고 있습니다. 만약에 내부 조력자 존재가 확인이 되면 검찰이 아니라 독립된 특별검사 임명을 통한 재수사 요구가 나올 가능성도 있습니다.
0: 이게 조력자는 분명히 있는 건데 본인들이 지금 입을 안 열고 있는 거죠? 그렇습니다. 살아있는 송장이라고 그 중앙일보 인터뷰에서 본인을 그렇게 지칭을 했더라고요. 네. 어, 살아있는 송장이 어, 출국금지도 확인 하고 뭐 여러 가지 <웃음> 일을 했군요.
1: 자, 그 검찰이 고민이 많겠어요? 특별수사팀 고, 뭐 구성을 하냐 마냐? 이르면 네. 오늘 김학의 특별수사팀을 구성을 할것 같은데요. 네. 김전 차관은 물론이고 곽상도 전 민정수석, 이중희 전 민정비서관 등 이른바 검찰 출신들이 주요 수사 대상입니다. 그래서 이들과 근무 인연 등을 맺지 않았으면서도 수사 의지와 능력을 갖춘 적임자를 찾고 있는데 이게 쉽지가 않다고 합니다. 대검은 그래서 검사장급에게 팀장을 맡겨서 특별수사팀을 구성하는 방안과 함께 통상적인 방식으로 사건을 배당한 뒤에 해당 검찰청 내부에 특별수사팀을 꾸리는 방안을 모두 고려를 하고 있습니다. 그리고 진상조사단이 어제 2013년 3월 김학의 전 차관의 성범죄 사건을 수사를 하다가 한달 만에 좌천성 인사를 당했던 이세민 전 경무관을 불러서 조사를 했습니다. 네. 이전 경무관은 김학의 동영상의 존재가 알려진 2013년 3월 당시 경찰 내사를 진행했던 핵심 인물이기 때문에 여러 가지 진술을 한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 당시 이 수사기획관뿐만 아니라 서울청장, 경찰청장 다 아마 조사를 받을 거예요. 수사가 시작이 되면은. 그렇습니다. 장자연 씨, 어, 동료 윤지호 씨가,
1: 어, 다른
0: 연예인들
1: 이름을 실명으로 많이 거론을 했습니다. 네. 어제 이제 추가 조사를 위해서 검찰 과거사 진상조사단에 출석을 했는데요. 조사단 출석에 앞서서 윤지호 씨가 배우 이미숙 씨의 실명을 밝히면서 장자연 씨 죽음의 배경에 대해서 증언할 수 있는 연예인이 이미숙 씨를 포함해 6명이 더 있다고 주장을 했습니다. 네. 이들 여성 연예인들에 대한 비공개 조사를 조사단에 촉구한다고도 밝혔는데요. 이미숙 씨는 고 장자연 씨와 같은 소속사에서 활동을 하다가 소속사 대표와 분쟁이 생겼습니다. 그때 이제 다른 회사로 옮겼는데요. 음. 이 과정에서 소속사 대표와의 분쟁을 유리하게 이끌기 위해서 당시 매니저를 통해서 이 장자연 씨로 하여금 장 씨가 당했던 여러 가지 피해 사실을 문건으로 작성하게 했다 이런 의혹을 받고 있습니다 때문에 장자연 씨가 문건을 작성하게 된경위라든가 소속사 대표로부터 장 씨가 당했던 여러 가지 피해에 대해서 잘 알고 있을 것으로 지목이 되어 왔었는데요 최근 이미숙 씨는 필요하다면 조사를 받을 의향이 있다 이런 입장을 내놓았기 때문에 진상조사단이 조만간 이미숙 씨를 불러서 조사할 방침입니다
0: 이미숙 씨가 이 장재현 씨 죽음과 연관이 있다, 없다는 지금 약간 의혹 수준이잖아요. 그렇습니다. 의혹 수준인데 이게 연관이 있다 하더라도 사건의 본질은 변하는 건 아니에요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예. 어제 세월호 참사 특조위가 DVR 그러니까 CCTV를 저장하는 장치죠. 네. 그것이 조작되거나 뭐 바꿔치기 됐을 수 있다. 뭐 이런 어 의혹을 폭로를 했죠.
1: 예, 중간 조사를 발표를 했는데요. 해군이 수거했다고 주장한 DVR과 예. 검찰의 증거로 제출된 세월호 DVR이 서로 다른 것으로 의심되는 단서가 발견됐다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 수중 영상 속에서 확인한 해군 수고 DVR을 보면 손잡이 고무 패킹이 떨어져 있는데 검찰이 확보한 DVR에는 이게 그대로 붙어 있었다고 지적을 했고요. DVR의 잠금장치도 서로 다른 점이 확인됐다고 밝혔습니다. 이 세월호 침몰 상황을 담았던 DVR은 진상규명의 핵심 증거임에도 참사 2개월 만에 수거가 됐고요. CCTV 영상도 참사 발생 3분 전까지만 저장이 되어 있었기 때문에 그동안 조작 의혹이 계속적으로 제기가 되어왔습니다. 특조위는 해군이 사전에 DVR을 확보해놓고도 이후 수거하는 연출을 한게 아닌지도 의심을 하고 있습니다.
0: 관련된 얘기는 요 잠시 후에 세월호 참사 특조위에 진상규명 소위원회 위원장 연결을 해서 좀 자세히 물어보도록 하겠습니다. 궁금한 것도 많고 그렇죠. 풀어야 될 얘기도 많습니다. 네.
1: 자, 그 대한항공에 이어서 아시아나도 쇼크예요. 박삼구 금호 아시아나그룹 회장이 모든 보직을 내려놓고 경영일선에서 일선에서 물러났는데요. 그룹 회장으로 취임한 지 17년 만입니다. 그룹 전체 매출의 약 60%를 아시아나항공이 차지하고 를 있는데 최근 감사 보고서에서 감사 의견 한정을 받았습니다. 한정이 뭐냐면 은 감사인이 기업의 모든 재무제표를 볼수 없었다는 그런 뜻인데요. 네. 한정감사보고서로 아시아나 항공위기설이 촉발이 됐고요. 네. 이게 그룹 전체 유동성 위기로 번질 가능성이 제기가 되니까 어제 그룹 경영의 모든 직위에서 물러나겠다고 이제 입장을 밝혔는데 네. 일각에서는 순간의 위기를 모면하기 위한 꼼수 퇴진이다 이런 비판도 제기가 되고 있습니다.
0: 아시아나가 위기예요 지금. 대한항공은 사실 그 정도까지는 아닌데 그렇죠. 아시아나는 유동성 위기까지 올수 있다 이런 얘기고요. 산업은행도 좀더 내놔라는 거죠 대책을. 그렇습니다. 그렇죠? 자, 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 김의겸 청와대 대변인이 부동산을 투자를 했냐 투기를 했냐만 논란이.
1: 지난해 10억가량 은행 빚을 내서 재개발 지역인 서울 동작구 흑석동 소재 복합건물을 25억에 매입한 사실이 드러났는데요. 어, 김대변인에 따르면 매입자금 가운데 14억은 교사 출신 아내의 퇴직금과 전세자금 등이 기존 보유재산을 털어서 마련을 했고 나머지는 은행에서 대출을 받거나 친인척에게 빌려서 장만을 했다고 합니다. 그러니까 모든 자금을 털어넣어서 복합건물 매입에 올인했다는 그런 얘기인데 김대변인은 이미 집이 있는데 또 사거나 시세차익을 노리고 대파는 투기에 해당하지 않는다라고 해명을 했지만 해당 건물이 재개발 지역에 있다는 점에서 논란이 되고 있습니다. 특히 복합건물이 소재한 흑석동 같은 경우는 이른바 파리부동산 대책 때 투기과열지구로 분류된 곳이고요. 그리고 김대변인이 건물을 매입한 지난해 7월은 정부가 투기와의 전쟁을 벌이던 시점이거든요. 이래서 아하. 더 논란이 제기가 예. 되고 있는데 야당은 누가 봐도 투기라면서 비판을 쏟아내고 있습니다.
0: 청와대는 좀 난감하겠어요. 그렇습니다. 아, 앞으로 김의겸 대변인 얼굴을 보면은 이게 생각이 날거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 네. 자, 임종원 어, 법원행정처 차장이죠. 전이 재판 공판 과정에서 좀 뭐라 할까요? 좀, 아이좀 전해주세요. 뭐라고 얘기하기가 좀 뭐하네. 네. 그러니까
1: 임종원 전 법원행정처 차장 네 번째 공판이 어제 있었는데요. 네. 한 부장판사 검찰 진술 내용이 공개가 됐거든요. 네. 임전 차장이 만든 건배사가 KKSS 였다고 합니다. 이게 무슨 뜻입니까? 까라면 까고 시키면 시키는 대로 하라 이런 뜻이었다고 하는데 네. 2016년 3월 박한철 당시 헌재 소장이 대법원장이 헌재를 이 헌재 헌법재판관을 지명하는 제도에 반감을 표하니까 네. 임전 차장이 해당 부장판사에게 박 소장을 비판하는 기사 초안을 쓴 뒤에 언론사에 제공하라고 지시를 합니다 근데 네. 해당 부장판사가 이걸 못 쓰겠다며 지시를 거부를 하니까 임전 차장이 재차 지시를 했다고 하는데요 네. 해당 부장판사가 당시 법원행정처가 관료적인 분위기였기 때문에 임전 차장이 시키는 대로 할 수밖에 없었다면서 이 KKSS 건배사를 예로 들었다고 합니다. 사실 이게 법원에서 벌어진 일이라고는 상상조차 하기 어려운 그런 일입니다. 예.
0: 건배사도 처분이가 없고 기사를 써줬다는 것도 기자로서 생각해보면 참 어이없는 일입니다. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 한주 동안 고생하셨습니다.
1: 고맙습니다. 주요
0: 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 시각은 7시 36분입니다.